Råkuldfonden har i løbet af i år kigget vores velfærdssamfund og de udfordringer, det står overfor efter i sømne. Det er sket i en række analyser og bøger, som blandt meget andet har grænsket virkningerne af arbejdsmarkedsreformer, status på integrationsindsatsen og social ulighed. I dette årets sidste afsnit af Råkuldfondens podcast skal vi kigge nærmere på nogle af de analyser og konklusioner, som forskningsenheden har offentliggjort i løbet af 2023. Undervejs skal vi lytte til uddrag fra et par af de podcasts, vi har udgivet i år. Til at knytte det hele sammen og give os en status på velfærdsstaten Danmarks velbefindende, har jeg i studiebesøg af forskningschef Jan Roseskaksen. Velkommen til Rokuldfondens sidste podcast i 2023. Mit navn er Thomas Mette Jørgensen, og velkommen til dig, Jan Roseskaksen. Tak. Jan, da vi stod her i studiet for præcis et år siden, der sagde du dengang, at det var en velfærdsstat i virkelig god form. Hvad mente du med det og er vi stadig det? Øh, ja, man kan da sige, at her på den korte bane, der går det faktisk øh, måske endnu bedre, end det gjorde sidste år på det her tidspunkt. Øh, øh, godt nok har vi fået, hvad man kan kalde en teknisk recession. Det vil sige, at der, der er lidt, øh, en lille bitte smule tilbagegang i økonomien, men, men, men vi har fået styr på, økon- på, øh, på inflationen, øh, som vi stod med som det helt store problem sidste år. Og, og så har regeringen også fundet et større rådrum, som det er begyndt at bruge af. Så man kan sige, at jo, det står faktisk ret godt til. Og nu nævner du selv inflationen, og det var jo en forholdsvis ny gæst, da vi, da vi stod her sidste år. Og 2023 startede med, eller vi gik ind i 2023 med temmelig forhøjet energi- og forbrugspriser, og har også igennem året blevet præsenteret for temmelig massive rentestigninger. Hvad har det betydet for danskerne og vores samfundsøkonomi? Ja, det har jo betydet, at danskere i en periode har måttet leve med, at deres realindkomster er blevet mindre. Der er blevet mindre til forbrug. Og det gælder både lønmodtagere, og det gælder også i særdeltid de, der modtager overfølgelsesindkomster. De er gået ned i realindkomst. Og samtidig så har centralbanker jo skruet op for, for, for renterne, som er, og det er smittet af på renter, alle mulige renter i økonomien. Så øh, det har givetvis øh, gjort ondt øh, på mange her i, her i øh, 23. Øh, men man så også, hvis man så går lidt op i helikopteren, så må man også sige, at det har, det, har, det har virket efter hensigten. Altså, inflationen er på vej ned. Øh, og og, og, og det har, selvom det har gjort ondt, så må man sige, sådan lidt overordnet set, så er vi kommet øh, ret godt igennem den her periode. Øh, og øh, man kan også sige, at vi er også kommet igennem, uden vi står med en stor stigning i ledighed, og vi er faktisk også kommet igennem uden en stor konkursbølge. Så selvom det har gjort ondt, så står vi egentlig ret godt. Og hvad er det for et år, vi så kigger fremad i, tror du, i forhold til de ting, vi taler om her? Øh, jamen, øh, nu kan man sige... Det ser så ud som om, at økonomien ender i det, man kan, økonomer godt kan, kan lige kalde en blød landing. Så vi, vi, vi får ikke vækst, men måske stillstand, men det har sådan set også været meningen. For det har været meningen, at vi skulle have lidt mere ro i økonomien for at få styr på, for at få styr på, på, på inflationen. Så jeg tror, forventningen er, at vi får ikke sådan et bullerende fantastisk år i 2024, men sådan et mere stille og roligt år, måske med en lille stigning i ledigheden, fordi vi trods alt har noget med de høje renter og stadigvæk skal have styr på, 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 på inflationen. Men, 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 men det er nok det. Og udover, som du siger, måske en stigning i, i ledigheden, ser du der andre udfordringer i, i horisonten? Æh, nu, nu 
når du ser horisonten, så kommer det også lidt an på, hvor langt du ser ud, ikke også? Fordi altså, på den korte bane, nej, jeg tror faktisk, det bliver stille og roligt på den korte bane. På den længere bane, og der er også nogle slagsmål på en kort bane, som peger lidt ud på en længere bane, mm. men, 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 men øh, og så her skal jeg også sige, vi, vi kan jo i Rockwell-fonden virkelig godt lide at og, 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 og se på velfærdssamfundet og velfærdsstaten, hvordan står det egentlig til ja. der. Og, og, og der tror jeg, man må sige, at vi oplever mange, som jo ikke er tilfreds med det, de får fra, fra, fra velfærdsstaten, og vi oplever at mange, bliver mere og mere utilfreds med det, de får fra velfærdsstaten. Og det er et problem, jeg tror, vi kommer til at se i, i, i større og større grad i, 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 i det kommende år. Så nu er der lidt rum, vi kan lappe lidt med, men jeg tror, på det længere sigt, så tror jeg, man bliver nødt til at se lidt mere grundlæggende på, hvad det er, og hvordan vi skal levere fra velfærdsstaten. Et af de områder, Rockulfondens forskningsenhed har beskæftiget sig meget med i det forgangne år, det er arbejdsmarkedspolitikken og hvordan forskellige indsatser virker eller ikke virker. Den såkaldt aktiv arbejdsmarkedspolitik er jo noget, vi i Danmark bruger rigtig mange penge på og er kendte for. Faktisk bruger vi en milliard kroner om måneden eller dobbelt så meget, som man for eksempel bruger i vores nabolande Sverige og Norge. Jan, I har i løbet af i år blandt andet kigget på Job First-indsatsen. Hvad er det, den indsats går ud på, og hvad er intentionen bag den? Ja, det, jeg sige, det er en, det er en uh, etårig uh, indsats, der så sige, er målrettet de lidt svære, uh, der ikke er beskæftiget. De langtidsledige og det, man kalder de aktivitetsparate. Det vil sige, at det er nogen, der ikke sådan lige umiddelbart står til, står til at få et job. Og der har man så lavet nogle, nogle, nogle intensive forløb med uh, samtaler virksomhedspraktik, og virksomhedspraktik, og, og det ligger også en, 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 en mentorordning. Uh, så man har prøvet med den her at for, for nogle af dem, der ligger lidt længere væk fra beskæftigelse, og få dem øh, øh, ind på arbejdsmarkedet. Og virker den indsats så? Er den pengene værd, så at sige? Altså, øh, det kan man på, at man mener med virker, øh, fordi den får flere beskæftigelser, men det er meget få. Øh, det er få procent, øh, at det lykkes at få ud øh, i noget beskæftigelse. Øh, og, og, og effekten er så lille, at hvis du, altså, hvis du ser på kan det betale sig ja. <laughs> kroner og øre ja. for, for, øh, for, øh, for velfærdsstaten? Så, så kan det ikke. Det, det ser faktisk ud som om, der er et, der er et tab på omkring 30.000 per person, man får igennem den her ordning. Så altså en, en temmelig dyr ordning, som ikke har den store effekt? Det må man sige, ja. Job First er jo et eksempel på en enkelt øh, dyr, som vi lige har talt om, arbejdsmarkedspolitik. Men I har også kigget øh, lidt bredere her i løbet af i år. Det fortalte analysechef Anders Brun Jonassen i en podcast i november måned. Jamen det her det jo, øh, handler jo om en et helt store fortælling om dansk økonomi, øh, nemlig 90'ernes arbejdsmarkedsreformer, øh, og hvordan de fik ledigheden til at falde markant øh, efterfølgende. Øh, og det vi ligesom øh, tager hul på, det er at sige, jamen... Vi har indtil videre forklaret eller antaget, at det her fald i ledigheden var ens betydende med, at, at beskæftigelsen steg tilsvarende. Og det vi sådan set helt grundlæggende viser, det er, at det gjorde beskæftigelsen ikke. Så, 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 så vi kan ikke tolke samme beskæftigelsesgevinst af 90'ernes arbejdsmarkedsreformer, som vi hidtil har gjort. Anders Brun Jonasen fortæller altså, at vi har gået rundt i en vilfarelse om, at de skrabere krav og regler til ledige, som blev indført i 1990'erne, fik mange flere i arbejde. Hvad tænker du, når du hører det her, Jan? Ja, jeg tænker, det er jo i hvert fald noget, der ændrer fortællingen om øh, det danske arbejdsmarked i forhold til, hvor stor betydning de her arbejdsmarkedsreformer, som vi har haft mange af øh, øh, siden, siden midten af 90'erne og frem efter. 
Og, og øh, jeg tror ikke, det er sådan, at man kan sige, de ikke har spillet en rolle, men de har ikke spillet den meget store rolle, som, 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 som mange har måske gået rundt og troet i lang tid. Øh, det, ændrer ikke ved, at, det ændrer ikke ved, at det danske arbejdsmarked er i god form, og også meget bedre form end andre steder. Men noget af den udvikling, vi så i Danmark, den så man altså også mange andre steder. Og så, så det var ikke noget, der sådan isoleret set blev knyttet til, 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 til kun de arbejdsmarkedsreformer, vi havde i Danmark. Bør de indsigter, som, som, som Anders her kommer med, bør, bør de have nogle konsekvenser, mener du? Altså, nu, nu er det jo det, det er jo et politisk spørgsmål, at man siger, om, om, det vil, om det skal have nogle konsekvenser eller ej. Men det betyder nok, at vi ikke behøver at være helt så bange for at prøve at gå ind og se på de der milliarder om måneden, som du, nu, som du nævnte, om man kunne gøre det anderledes, og, og måske ikke være så bange for, at det ville få mega store konsekvenser, hvis vi rører en lille smule ved, de, ved, 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 ved arbejdsmarkedspolitikken. Ja, og det er der jo nogen, der er i fuld gang med at gøre, øh, og, og, og er der noget, de bør tage med sig fra, fra, hvad skal man sige, fra, fra de indsigter her? Altså, jeg tror, og det er jeg faktisk ret overbevist om, at de, de tager det med sig, at de giver lidt mere mod i forhold til at ture rent faktisk og foreslå noget andet. Samme forsker, altså Anders Brun Jonasen, kiggede også på en anden konklusion efter i sømne, øh, nemlig at vi som danskere skulle arbejde kortere og kortere tid. Hvad var det, I fandt ud af her? Der har kørt en fortælling om, at, at, at danskernes arbejdstid øh, den var på vej ned. Og, og sammen med fortællingen var så også, at hvis det blev ved på den måde, der er, så ville det gå galt, fordi så, har, så kunne vi ikke, så ville vi ikke få nok øh, øh, finansiering af, af, af velfærdsstaten. Så der var noget, vi måtte ind og ændre. Øh, øh, men, men, men det, så Anders så gjorde øh, kort fortalt, det var, at han gravede lidt dybere i de statistikker, der er omkring, omkring øh, arbejdstid, og, og, og var nede og finde, så at sige, de mest sikre tal for arbejdstid, og, og de mest sikre tal, det er faktisk et tal for, hvordan arbejdstiden er for det, det, vi bliver betalt for som lønmodtager. Det har vi faktisk rigtig god statistik for. Så er der en masse andet arbejdstid, som vi ikke har så god statistik for. Det er, når man arbejder lidt ekstra uden, at få, uden for ekstra løn for det. Men det, der, man får, det, det, man får løn for. Og der kan man se, at, at den arbejdstid har ikke ændret sig. Den har faktisk ligget helt flat i de, i, i de sidste 15 år. Det ser faktisk ud som om, at arbejdstiden stort set også på den lange bane følger den aftalte arbejdstid, der er mellem arbejdsmarkedsparter. Og, og, og nu de to konklusioner her, hvis vi holder de to sammen, så den ene fortælling siger jo så, at, at hvis, vi, altså, hvis vi skal have flere i arbejde, så skal vi være hårdere over for folk, så skal vi sætte nogle skrabber regler over for dem, for at få dem i gang. Og den anden her siger, at vi som danskere i virkeligheden har lyst til at lave mindre, altså at vores arbejdstid går nedad. Hvorfor er de her fortællinger så populære, Jan? Jamen, jeg tror, det, det de har, de føler meget forskellige de her fortællinger, men det, det, de har, det, det de har fælles, det er, at de har en meget stærk logik. Det har meget stærk logik, at når vi bliver rigere, så vi arbejder mindre. Det har også meget, haft meget stærk logik, at vi har lavet en masse arbejdsreformer, og vores arbejdsmarked er i god form, så derfor må det være det. Og så blev det sagt virkelig mange gange. Og så blev det sagt så mange gange, at man, det blev bare sådan en, 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 en helt accepteret, accepteret sandhed, og det er måske ikke den, derfor er der måske ikke den store opmærksomhed på, lad os nu også lige prøve at se lidt grundigt, kan det virkelig passe, det er sådan. Jeg tror, jeg tror det, 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 det opstår nogle gange sådan nogle fortællinger, som bare blev sagt så mange gange, at, øh, at det næsten bliver en sandhed. Og er det også fordi, at, at sandheden siger, er mere kompliceret i virkeligheden, end som så? Ja, det tror jeg, det tror, du har helt ret i. Altså, det, 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 netop de her to øh, har jo haft nogle meget enkle fortællinger, og, 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 og det i særdeleshed det er omkring arbejdsmarkedsreformer, Anders' fortælling omkring arbejdsmarkedsreformer, det er jo ikke, at arbejdsmarkedsreformer, de ikke virker. Det er mere, 
at de har bare ikke så de der kæmpe store effekter, som, som, øh, som vi måske kigger troede, de havde. Og skal vi også være lidt mere påpasselige med at og, og, og lade de her øh, meget enkle fortællinger øh, dominere den måde, som vi, som vi taler konsekvenser på? Ja, så det er i hvert fald en opfordring til os og andre om at prøve at gå ind og teste dem, når de er der. Og så, men det er ligesom svært at få øje på den, fordi det netop næsten er accepteret som sandhed. Hvis vi vender tilbage til arbejdsmarkedsreformerne, så havde vi tidligere i år besøg i Rockwell-fondens studie af forskningsprofessor Rasmus Landersø fra Rockwell-fonden og økonomiprofessor Philip Schrøder fra Aarhus Universitet og Reformkommissionen. De havde kigget på timingen af reformer, altså hvad en reform succes afhænger af. Hvad var det mere konkret, de kiggede på? Ja, de har, de har set på, øh, altså hvis man nu vil, hvis man laver en reform, øh, hvor man vil øge arbejdsudbuddet, og det, det konkret så på, det var reformen øh, i 2002, hvor vi indførte starthjælpen, øh, som var en nedsat ydelse til, øh, til nyindvandrede. Og formålet, formålet med den her øh, reform, det var så at øge tilskyndelsen til at tage et job. Og, 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 og det, det, det virkede også. Altså, det øgede tilskyndelsen til, til, til at tage et job, og det fik også flere, flere beskæftiget. Men de har så set på, hvordan var variationen over kommuner. I nogle kommuner var der meget efterspørgsel, i andre kommuner var der ikke så meget efterspørgsel. Og så kunne de simpelthen se, at den virkede bedst, langt bedst, ikke kun på den korte bane, men også på den lange bane, i de, hvor, 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 hvor indvandrere de kom ud i de kommuner, hvor der var størst efterspørgsel. Lad os lige prøve at høre, hvad Philip Schrøder sagde. Philip, kan man ud fra den her analyse sige noget om, hvornår man bør i gang sætte reformer? Altså i princippet har vi jo en meget stærk konklusion her, at, at man skulle time sine reformer til der højkonjunktur, mm. at, at også især dem, der er måske på kanten af arbejdsmarkedet, har en bedre chance at komme ind øh, i, i højkonjunkturtider. Når det er sagt, så er det måske også en lidt en, 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 en mærkelig anbefaling at komme med, fordi det svarer lidt til, hvad ved jeg, du har en, en virksomhed, der er i rejsebranchen, der går dårligt i rejsebranchen, og så er din anbefaling, lad være med at være i rejsebranchen. Det, det vil du heller ikke være glad for som anbefaling. Mm. Så, så selvfølgelig skal politikere time deres, deres forslag, deres politik til at tage efter de muligheder, de nu har. Men jeg tror, det er vigtigst, at, at når man effektevaluerer politiktiltag, så skal man, efter man har læst de her studier, så skal man simpelthen tage højde for konjunkturbetingelser. Og vi har set alt for meget effektevalueringer, der er sådan lige lidt hurtigt, og vi laver en gennemsnitlig Excel-ark, så vi går glip af de her vigtige effekter. Så man skal have styr på sin konjunktur, før man dømmer en reform, en succes eller en fiasko. Jamen, hvornår er det mest optimalt at iværksætte reformer og Bør vi for eksempel gøre det nu, eller i 2024? Altså, det, det vi jo så kan se af det her, de her resultater, det er, at hvis man kan, så er det bedst at lave reformer, som i hvert fald de reformer, der har til formål at, 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 at øge arbejdsudbuddet, og gøre det, når der er gang i økonomien. Øh, så når, når, når efterspørgselen er til det. Øh, øh, og om, om vi skal gøre det nu, vi, vi ligger måske sådan lige, sådan lige et vadested, ikke også? Øh, øh, men, men i de senere år har det jo været super god timing til at gennemføre øh, reformer. Øh, øh, det kan så måske nogle gange være svært at ramme det, fordi det tager trods alt også lidt tid at gennemføre sådan nogle reformer. Ja, og ja, der er vel også en pointe i, at, at hvis, hvis samfundet sådan generelt øh, ud af til, ser ud som det har det godt, så kan det være sværere at få accept i befolkningen for, at man skal iværksætte reformer. Ja, det, 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 det tror jeg. Altså, vi, har, vi, har, øh, vi kan se, at når man begynder at tale om reformer, det er faktisk nok typisk, når det ikke går så godt. Øh, fordi så siger, okay, der mangler penge i kassen, vi er nødt til at finde på noget, hvordan kan vi reformere? Og det er så det, som, det, som, det, som øh, øh, resultaterne siger det, her, det er, 
det er ikke det bedste tidspunkt at begynde at indføre reformer på. Og så omvendt, som du siger, når det bare går strynet ud af, ud af, som det gjorde i det senere år, eller som det måske gjorde i en finanskrisen, at der er den store lyst af til at tage reformer for, fordi verden skal man gå ind og, og ændre på noget, når det nu går så godt. Men det er helt klart en anbefaling at få det lange lys på, også når det måske går meget godt. Præcis. Selvom at, øh, der ikke sådan, som sådan var tale om reform, så er ukrainske flygtninge et meget godt eksempel på, når vi isoleret set kan se effekten af tilførsel af udenlandsk arbejdskraft og tidspunktet for det. Det har I kigget på, Jan? Ja, vi har en analyse, der, der, der viser, at de øh, ukrainske flygtninge, der, 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 der er kommet til Danmark, de faktisk klarer sig ret godt, og de klarer sig også bedre end øh, en tidligere flygtningegruppe gør. Og så vil vi også prøve at grave lidt ned i, hvad er så forklaringen på det? Altså, og, og, og en forklaring, det er, det er at de ukrainske, øh, de ukrainske kvinder, de kommer fra en kultur, hvor man kan sige, kvinder i højere grad er beskæftigelse, og det, det giver noget ekstra i forhold til, til at få ukrainske kvinder øh, ud øh, på arbejdsmarkedet her i Danmark. Men en anden vigtig forklaring, det er, at ukrainerne de er kommet på et tidspunkt, øh, hvor der er ret stor efterspørgsel efter arbejdskraft. De kom jo ind sådan, faktisk på et tidspunkt, hvor der virkelig var, 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 gang, var gang i den, og er gang i den. Og, og også noget større efterspørgsel, end der har været på et tidspunkt, hvor andre flygtningegrupper er kommet ind, for, for eksempel da syrene kom. Og, 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 og det betyder altså, det har, det har også en betydning for, det at ukrainerne er kommet ind her, hvor der, hvor, hvor der er mere gang i den, at de får en umiddelbart stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. Så at, ligesom, at når man sætter nogle ting her i gang, hvis man kan snakke om det på, på, på præcis det her emne, at sol og måne og stjerne ligesom står øh, på den rigtige måde, så har det også den største effekt. Det, det, det er fuldstændig rigtigt. Det, det kan så være nogle ting, vi har meget svært ved at time, ja. men, men, men det kan måske nogle gange give nogle forklaringer på, hvorfor det går bedre nogle gange end andre gange. Noget, der har fyldt i den politiske debat i det seneste år, er, om vi har den rigtige sammensætning af arbejdskraft. Der synes at være en stemning af, at der er mangel på arbejdskraft mange steder i markedet. Er der det, Jan Roseskaksen? Altså, vi har haft en langvarig højkonjunktur. Øh, faktisk en, en, en højkonjunktur, der startede i 2013, og så er det egentlig bare gået fremad. Okay, vi havde noget corona på et tidspunkt, men, som, som, som gav et lille break, men ellers er det bare gået opad. Og, og, og når man kommer ind i sådan en højkonjunktur, så, så vil det være sådan, at på et tidspunkt, så er der nogen, og, og måske efterhånden også flere og flere, der ikke kan få den arbejdskraft, de gerne, de gerne vil have. Øh, altså det, og det, 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 er helt normal, det er helt normalt, men det, øh, kan man ikke sige, man kan ikke ud fra det konkludere, at vi har en mere strukturel mangel på arbejdskraft. Altså det er mere, noget mere konjunkturbestemt. Vi kan godt have en strukturel mangel på visse typer arbejdskraft. Det giver mening. Altså for eksempel kan vi have øh, strukturel mangel på sygeplejersker fordi der er nogle mekanismer, der gør, at det er svært at få, øh, og svært at motivere, og svært at få det her til sygeplejersker, vi gerne vil have. Men som sådan, for hele markedet, giver det simpelthen ikke mening at tale på, om, om, om en strukturel mangel på arbejdskraft. Hvis vores arbejdsmarked, som du siger, i hvert fald på, på, på mange områder, er, er, er så godt til at tilpasse, hvorfor påvirker sammensætningen af arbejdskraften så den politiske debat på den måde, den gør? Og, og hvorfor opstår de her bekymringer om for eksempel et tilstrækkeligt antal faglærte? Altså, nu må man jo sige, at uddannelse øh, tager tid. Øh, altså, det er ikke sådan, at vi kan sige, at nu skal vi have flere af den slags, så har vi det i morgen. Vel. Så, så uddannelse tager tid, så jeg synes, det er, det er, sådan set meget, det er jo meget naturligt, at politikere bekymrer sig om, hvorvidt vi giver vores unge øh, øh, de bedst mulige uddannelser. Øh, 
Og så er det igen nogle, 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 øh, nogle fortællinger, som der er en meget stor logik omkring. Øh, og, og jeg tror, en af, dem der, en af de fortællinger, der er meget stor logik omkring, det er det der med de faglærte arbejdskraft. Fordi øh, vi kan se, at vi får flere og flere akademikere, og de unge, de i høj, høj grad vælger den vej. Øh, øh, og så får man den der tanke, hvordan, jamen, hvordan skal vi så dog få lavet alt det praktiske, vi skal have lavet, eller hvordan får vi produceret alt det, vi skal have produceret, og hvordan får vi lavet den grønne omstilling, og, 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 og alt muligt. Øh, øh, men følge konstaterer, at indtil nu, at det er jo ikke sådan, at vi står og ikke kan sælge det, vi laver ude i verden. Faktisk har vi et bullerende, hammerende stort betalingsbranseoverskud. Så man skal bare huske, også i de der fortællinger, at vi lever ikke på en øde ø. Så noget kan vi lave i Danmark, og noget kan man måske få andre steder fra. Så man skal i hvert fald ikke overdrive de der de der fortællinger. Har det været en snak, der har været tidligere, og er der belæg for, kan man sige, det du siger i forhold til, at hvis vi kigger historisk på, at tingene justerer sig og finder sig selv øh, rent arbejdskraftsmæssigt? Ja. Det, altså, jeg tror, du kan, du kan gå tilbage af de her, de her, de her øh, forudsigelser om, at vi kommer til mange, øh, så og så mange, øh, så og så meget på, på et eller andet tidspunkt, at du kan gå tilbage i historien, de er blevet lavet mange gange, og de holder aldrig. Og, og, og de holder aldrig. Og det gør de ikke, fordi økonomien er simpelthen bedre til at finde ud af at gøre noget andet så. Altså hvis ikke du kan få, øh, hvis der pludselig er mange ingeniører, jamen så er der nogen steder, der finder ud af at sige, så må vi lave noget, hvor der bruger mange ingeniører. Hvis, hvis, der, hvis der er en anden type arbejdskraft, der ikke er så meget, jamen siger, okay, så må vi lave noget andet. Og, og, og så ved jeg godt, at det er jo sikkert provokerer mange, når jeg siger det her, men, 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 men så er der lige nøjagtigt nogle, nogle, nogle steder i den offentlige sektor, hvor det er en lille smule svært, eller hvor det er langt mere svært at, og, og sådan at, sige, at, at, at finde noget andet. For eksempel sygeplejerske eller folkeskolelærer. Rockelfonden afholdt i år en konference om faglærte uddannelser. Her var der fokus på blandt andet omkring, hvad vores nabolande Sverige og Tyskland gør i deres bestræbelser på at uddanne flere faglærte. Hvad er det, de gør dernede og derovre? Jamen, det gør de jo meget, øh, selvfølgelig. Øh, men, men, men noget af det, de gør i Sverige, det er, at erhvervsuddannelser og så gymnasier, det er ligesom samme sted, det er samme indgang, og så specialiserer man sig derfra. Så det er ligesom en skole, øh, man går ind af. Øh, og, og, og noget af det, man gør i Tyskland, øh, det er at sige, øh, altså Tyskland, der er, jo, der er der langt mere prestige i deres, i deres erhvervsuddannelser. Og deres erhvervsuddannelser er i høj grad knyttet sammen med resten af uddannelsessystemet. Så erhvervsuddannelser er i høj grad en vej ind til også at komme videre et andet sted hen, end det er, end det er i Danmark. Kan vi lære noget af det her i Danmark? Altså, jeg tror, vi kan lære det, at øh, hvis vi skal have flere til at tage en erhvervsuddannelse, så kunne man gå mere i retning af, at, øh, at øh, erhvervsuddannelse i højere grad åbner op for nye muligheder, øh, og måske øh, i højere grad altså, byder ind i en ungdomskultur, som jo rent faktisk er der. Øh, altså, jeg tror, der er mange, der tænker, øh, og mange, når de, når, når, når de går ud af, af 9. klasse, er 15 år, og, t- og så ser jeg, okay, jeg kan, jeg kan sætte mig over i øh, skurvognen øh, øh, og, og tage en erhvervsuddannelse sammen med de voksne, øh, og så kan jeg ellers være tømmer resten af mit liv. Det tror jeg, at for mange er det ikke særlig øh, appellerende. Der tror jeg, hvis man vil virkelig have mange unge den vej, så skal man i højere grad åbne op for, at det er nogle, du kan tage nogle valg her, du kan ændre din valg, og du kan komme videre, så det ikke bliver sådan, bliver, bliver sådan et, et, noget, noget lukket, du går ind til. Vi har jo berørt emnet i flere podcast i løbet af i år, og, og hovedessensen er jo, at, at kun 20% af de unge vælger en erhvervsuddannelse, og 70% vælger en, en gymnasial uddannelse. 
en af de løsninger, der er i spil til den problemstilling, det er at hæve karakterkravet, så færre kommer ind på STX, og flere så skulle søge ind på øh, erhvervsuddannelserne. Og lad os lige prøve at starte med at høre Ole Heinager, som er direktør for Nextuddannelserne og formand for lederforeningen i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, som vi talte med i en podcast. Han fortæller, hvad hans syn er på det her karaktertrik, altså at hæve karakterkravet til gymnasiet for at drive folk til erhvervsskolerne. Det lyder ikke, som om du er tilhænger af ligesom at lave nogle, hvad skal man sige, nogle tvangsmodeller? Eller sådan nogle, altså Nej, og så ved vi jo med karakterkrav. Det kan vi også se fra sidst, da man lavede karakterkravet på, på omkring de fem. Jamen, det eneste sted, det ramte, det var de steder, for eksempel på Vestegn, hvor der, hvor der er rigtig mange tosproget, og, og, og der er nogen, der, der kommer fra nogle udfordrede hjem, som vi for eksempel var rigtig gode til at løfte, og der faktisk kom videre i, i for eksempel professionsbachelor. Der har den jo en negativ social slagside. Det kan vi jo bare se på statistikken. De ligger lidt lavere på karakteren. De kan godt klare sig godt videre fra. Øh, og så står de bare uden for det hele. Og de vil jeg ikke med i sin erhvervsuddannelse. Jan, I har jo i mellemtiden rent faktisk undersøgt det her. Øh, så er løsningen på at få flere på erhvervsuddannelse og gøre det sværere at komme på gymnasiet? Ja, vi har undersøgt det formelt, og i virkeligheden kan vi sige, at det er præcis det, som, 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 som Ole, Ole siger, der sker. Altså, øh, højere krav til øh, gymnasiet øh, fra folkeskolen, øh, det får færre i gymnasiet, og det er selvfølgelig ikke så underligt, at, at det gør det, mm-hmm. men det er jo kun i det vil kun i meget begrænset omfang for øh, flere år på erhvervsskoler. Og, 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 og det vil især ramme unge fra svage social baggrund. Øh, det vil især ramme unge med anden etnisk baggrund. Og så vil det faktisk lidt smule højere grad ramme drenge end piger. Og I har jo lavet sådan nogle forventningsanalyser på, hvis man hævede øh, karaktererne til, til for eksempel 6 eller til 7, hvad der så ville ske. Og hvad, hvad er det, de analyser viser? Altså, vi, vi har, øh, det, det, det vi konkret har gjort, det er, at vi har, vi, vi har set på, at man tidligere indførte et øh, karakterkrav øh, øh, på fem for at komme fra, fra folkeskole og gymnasiet. Det, 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 så, så vi har faktisk prøvet det der med at indføre et karakterkrav. Der er et karakterkrav i dag ja. også. Og det fik jeg også som forventet færre. Øh, øh, men for den gruppe, som, som, øh, som, øh, og det fik jeg også flere år på erhvervsuddannelsen, men faktisk kun en tredjedel af dem, som, øh, som, 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 som ikke kom på gymnasiet, de startede på erhvervsuddannelser. Øh, øh, så var der nogen, der gik over på FGU, og så var der nogen, der gik, gik på HF. Og det vi kan så se, det er, at de stærkeste, og, og, og nu du begynder at, at øge karakterkravet til 6 eller 7, øh, de finder over på HF i stedet for. Så, så, så alternativet, til, alternativet til gymnasiet, det er ikke umiddelbart i hvert fald erhvervsskolen, men det, det går over til en HF. Ja, så intentionen simpelthen, eller hvad skal man sige, virkningen af den her, den, den, den går et andet sted hen, end det, man havde regnet med. Ja, den går et andet sted hen end en erhvervsskoler. En af de centrale pointer i den universelle velfærdsstat er, at alle har lige adgang til de serviceydelser, vi får. Altså uanset vores forældres baggrund, indkomst osv., og her står tilbud om skolegang jo temmelig centralt for vores viderefærd i livet, og netop adgang til skoler er en af de ting, I har kigget på i år. Hvad er det, I finder her? Altså, helt, helt konkret er vi set på, om ens øh, boligs placering øh, betyder noget for, øh, for øh, hvordan, man, hvordan øh, børn klarer sig i skolen, og det gør de. Og, og der er faktisk en stærk sammenhæng mellem, at, at øh, i, de, i, i de dyre områder, øh, der, klarer, øh, der får børn også højere karakter i, i skolen. 
Men det er der selvfølgelig mange forklaringer på. Og, og, og nogle af dem er også noget med forældrebaggrund i de, de områder, hvor, hvor, hvor husprisen er høj. Der, der, er der, også, der er der også forældre, der på mange måder har en stærkere baggrund, og de smitter af for børnene. Det ved vi også godt, det smitter af på børnene. Men så har vi prøvet at tage alt det der ud af det, og så, så finde ud af, hvad er, der, hvad er den isolerede sammenhæng mellem så se, prisen på dit hus og så, øh, så karakter i skolen. Og der kan man se, at man faktisk ved at give ved at betale 5% højere for sin bolig, for sin bolig så, så får forældre et karakterpoeng højere i 9. klasse til deres børn. Så, så man kan simpelthen, og forældre gør det også, køber sig i Danmark, hvor skole jo egentlig er frit, frivalg, de køber sig til nogle bedre skoler gennem deres huskøb. Hvorfor er det et problem, Jan? Jamen, jeg ved heller ikke, om det er et problem, men det er et faktum. At det, at det er sådan, og man siger, det er, det er et lille øh, brud på vores øh, universelle velfærdsstat. Altså, vi har, en, vi, vi har en universel velfærdsstat, det betyder, at vi alle sammen øh, betaler penge ind i en kasse, nogen mere end andre, og det gør vi lidt efter evne i en, en kasse, og så kan vi alle sammen, øh, uafhængig af vores øh, så at sige, øh, baggrund, trække øh, ud af den kasse. Vi kan få skole og sundhed, øh, og, og der bryder det og det, det er universelt, fordi det, det er mere, at alle har den samme adgang. I hvert fald i princippet, det er fortælling. Lige mulighed til alle. Lige mulighed til alle. Og det, det bryder en lille smule med, 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 med det, at man rent faktisk i den her øh, velfærdsstab, som i princippet er universelt, faktisk kan købe sig til en, til en, til en, til en, til en bedre øh, service, bedre ydelser på skoleområdet. Er det noget, man bør gøre noget ved, Jan? Det, det er jo helt klart et, 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 et politisk spørgsmål. Og, og som sagt, og, og, hvor stort problemet er det ved jeg ikke, men, men det er et faktum, at det er der. I det hele taget har Rockwoodfonden i løbet af 2023 har fokus på ulighed. I har blandt andet udviklet et online-værktøj, hvor man kan lave sine egne analyser, og I har også udgivet en bog om det. Det talte vi om i en podcast tidligere på året, hvor vi blandt andet spurgte cheføkonom Morten Mandø fra KL, hvad han synes om sådan et værktøj. Der mangler simpelthen ofte data og fakta i de politiske diskussioner, vi har her i landet. Og man kan sige, at vi har også en mediebranche, som er presset, så det der med at lave de store, dybtegående analyser og få baseret en del af den viden, som vi træffer vores beslutninger på på fakta, det er måske trængt lidt i baggrunden. Og der mener jeg, at det her nye værktøj for Rockwoolfonden i den grad kan være med til at nuancere debatten og stille kvalificerede fakta til rådighed. Sådan set både i forhold til, 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 til velstand, til, til uddannelse og til sundhed. Og det tror jeg er ret væsentligt, også når man kigger lidt ind i fremtiden. Og det, der også er fordelen ved det her værktøj, det er jo meget brugervenligt. Altså, det er ret nemt at navigere rundt i. Nu har jeg siddet selv og navigeret lidt i det, eller rodet lidt med det, og det er jo det er ret enkelt. Der står ret klart, hvad det er for nogle data, hvor de kommer fra. Man kan arbejde med det, man kan lave Danmarks kort, man kan ret hurtigt lave nogle, nogle interessante analyser. Jan, hvorfor har I lavet værktøjet Velstand og Ulighed.dk, og hvad kan det bruges til? Altså, jeg må sige, velstand og velfærd det er jo nogle af de så at sige, politiske hotteste emner. Hvordan bliver, det, hvordan bliver det fordelt? Og så har vi lavet den her mulighed for, at man kan selv gå ind og lave sine analyser på og indtil videre indkomster, sundhed og uddannelse. Og man kan gå ind og lave sin egen analyser for lige nøjagtigt det, det, man har interesse for. Fordi der er jo også utrolig mange dimensioner i det her. Der er utrolig mange forskellige grupper, utrolig mange forskellige aldersgrupper, forskellige etnicitet, forskellige uddannelsesgrupper osv. Og så kan man gå ind og lave sin egen analyse. Det kunne for eksempel være, hvis man er interesseret i 
uddannelse i Danmark, så kan man lave øh, den på for alle mulige grupper. Men det kan også være, at man sidder nede i Sønderborg Kommune og skal, og, 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 og skal se, hvordan ser det egentlig ud i Sønderborg, som en, en, en kommunalpolitiker har brug for i Sønderborg Kommune. Så kan man, så, så kan man gå ind og lave sin egen analyse. Så det er simpelthen et, et, et tilbud, en mulighed for at lave sin egen analyse på nogle områder, som er noget af det, der betyder allermest. Og nu kan vi jo høre, at, at blandt andet Kommunernes Landsforening har, 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 har anvendt værktøjet. Men hvem er det ellers henvendt til, Jan? Altså, øh, det er jo det, det, det er fantastisk, hvis politikere bruger, det er fantastisk, hvis journalister bruger, men så synes jeg i særdeleshed også, det er fantastisk, hvis der er nogen unge, der bruger det i deres at sige, at læring omkring øh, den danske velfærdsstat, altså det er jo helt, helt oplagt, og det kan vi også se, at, øh, at øh, gymnasier Øh, elever øh, øh, kan bruge det til at lave opgaver. Og, 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 og der har vi faktisk også fået en meget stor øh, interesse fra gymnasier i forhold, til, og, i forhold til at bruge det her værktøj. Og I bruger jo også selv værktøjet, Jan. Og øh, kan du give et par eksempler på de analyser, I har lavet øh, igennem værktøjet her? Ja, altså... Øh, en analyse, det, som selvfølgelig, det, det er jo altid interessant at se, hvordan indkomsten udvikler sig, og i særdeleshed, hvordan den udvikler sig i forskellige kommuner. Og her kan vi jo i hvert fald i det her værktøj se, at der er meget stor forskel på, hvordan indkomsten har udviklet sig i forskellige dele af Danmark. Det er klart, at en af topskorene er, 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 er Gentofte Kommune, som, hvis du bare tager det som eksempel, så har Gentofte Kommune i en periode siden, eller, altså borgerne i Gentofte Kommune, deres det vi kalder ekvivalerede indkomst, som siger noget om den forbrugsmulighed, som deres indkomst giver, at den er vokset 135 procent, mens den i Lolland i samme periode kun er vokset 59 procent. Så der, der, der er virkelig store geografiske forskelle i, hvordan, hvordan udviklingen har været. En anden mulighed, og noget, noget, der, noget, der fylder rigtig meget for tiden, det er uddannelse, og især uddannelse fordelt geografisk, vi ved, at flere og flere får, får en videregående, videregående uddannelse, flere og flere har fået en videregående uddannelse. Men igen, hvis vi ligesom kigger ud i, i, i landskabet, så er der så områder i Danmark, hvor det ikke er tilfældet. Især, vi kan gentage Lolland Kommune, øh, øh, der kan vi se, at, 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 at når det gælder mænd, så falder andelen, der har en videregående uddannelse faktisk i Lolland Kommune. Og det er sådan set så i modsætning til kvinder, som overalt i Danmark, også i Lolland, hvor der er en stigende andel, der får en, en videregående uddannelse. Og det er klart, at det er i hvert fald jo, det, det er jo interessant i sig selv, og så er der måske også, at det rejser nogle opmærksomhedspunkter i forhold til, okay, hvor er det noget, der kan gå hen og give problemer i forhold til den sammenhængskraft, vi har i, i, i Danmark. Jan, som det har fremgået i den her podcast, så har I i Rokulfondens forskningsenhed haft et travlt år, hvad kommer I til at kigge på til næste år i 2024? Uh, vi kommer helt sikkert til at kigge på noget med faglært arbejdskraft. Uh, det, det, det er et super spændende område, og det, og det kommer vi også noget, noget, noget nyt om. Vi kommer også til at se på uh, psykiatriområdet, uh, specifikt uh, retspsykiatri. Uh, vi kommer til at se noget på det her om landet by, som jeg var inde på uh, lige for, for lidt siden. Vi kommer til at se noget på, uh, på noget omkring uh, behovet for udenlandske arbejdskraft i Danmark. Og så, jeg tror sidste gang på det her tidspunkt, der, stod, der lovede jeg, at vi kommer til at se noget omkring produktivitet i den offentlige sektor. Ja, det lovede du her i 2023. Det, men det kommer nu her i 2024, <laughs> at vi kommer til at se på, på produktivitet i, i den offentlige sektor. Her til allersidst, Jan. Hvis du skal vågte lidt ud, tør du så give nogle bud på, hvilke områder af velfærdsstaten vores politikere kommer til at kigge på i løbet af næste år, og hvad de bør kigge på? Altså, jeg er 
fuldstændig overbevistet om, at de kommer til at se på uddannelse. Og det, 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 det ligger jo ligesom i kortene. De kommer til at se ud på uddannelse, og de kommer også til at se på den her, som vi også har været inde på her, den her, øh, hvordan kan vi få flere optag, op, til at tage en erhvervsuddannelse, og hvad er værktøjerne her i forhold til at, 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 at opnå det. Måske færre i gymnasiet, flere på erhvervsuddannelser. Der bliver, der bliver helt sikkert noget omkring arbejdsmarkedspolitik, som vi også har, 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 har snakket om. Der kommer, øh, øh, der kommer formodentlig måske en reform omkring arbejdsmarkedspolitik, en større reform omkring arbejdsmarkedspolitik. Og så tror jeg, vi kommer det der, det der med service fra den offentlige sektor, og lige nu er der, og, og de, den utilfredshed, der, der faktisk er i forhold til den service, der bliver leveret af den offentlige sektor, lige nu er sundhedssektoren i, i, i fokus, og det tror jeg helt sikkert også, der vil være i, 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 i det næste år. Og hvad skal de især være, i forhold til de emner, du nævner her, hvad skal de så være opmærksom på, altså på baggrund af, hvad, hvad I har kigget på i løbet af i år? Ja, jeg kan selvfølgelig sige, at noget helt oplagt, der ligger lige til højre benet, det er det omkring arbejdsmarkedsreformer. At, at, at det, det, man behøver nok ikke være så bekymret. Altså, at arbejdsmarkeds, at den aktive arbejdsmarkedspolitik har på mange måder været lidt en hellig gral i, i, i dansk økonomi, og måske behøver man ikke være så bekymret i i forhold til at gå ind og, 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 og pille lidt ved den. Og der er flere muligheder, end man måske udenbart skulle tro. Ja, altså, man behøver i ikke være så bange for at, 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 sige, at undersøge de muligheder, der kunne være i forhold til at måske gøre det, gør det bedre. Lad os se, om det bliver et modigt år i, i dansk politik. Tak skal du have, Jan Rose Skaksen, og mange tak for i år. Selv tak. Mange tak til Jan Rose Skaksen, som er forskningschef hos Rockulfonden. Rockwellfonden har i løbet af i år også kigget på blandt andet kriminalitet i bogen, hvad vi ved om dømte og deres kriminalitet, og har også analyseret på, hvad forældres parforholdsophør har af konsekvenser for børns læring. Herudover har fonden haft fokus på sprogkrav til indvandrere, flygtninge af børn i skolen og fremtidens arbejdsmarked blandt meget andet. Find meget mere information om forskningen på rockwellfonden.dk, hvor du også finder podcaster der omhandler alle disse emner, samt dem vi har gennemgået i denne podcast. I Rockwellfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Husk også, at du kan abonnere på Rockwellfondens nyhedsbrev, hvor du får besked om nye analyser og nye podcasts. Du kan melde dig til på rockwellfonden.dk. Rockwellfondens podcast er produceret af Nikolaj Vinden og mig, Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med, og tak for i år.